0: E eu não quero perder a unção que está nesse lugar agora aqui. E eu tenho duas apresentações de crianças, mas vou fazer isso após a ceia hoje. Mas vamos ler lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 9. O que nos diz ali a palavra de Deus. Acho que aquela música que vocês cantaram, Não Há Nada, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Viu? Deixa eu olhar a história dele a gente vai vendo, né? E aqui fala justamente, pode colocar aí para nós, é isso? Tendo dito isto, foi elevado... Não, é Atos 9, de 1 ao 9. Isso. Vamos lá. Enquanto isto, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote... Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra. E ouvindo uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. levanta te levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego. Não comeu e nem bebeu. Amém, queridos? O que a gente vê aqui, foi exatamente o primeiro encontro que Saulo teve ali, cara a cara com Jesus. E ele era um soldado, ele era um homem que matava os cristãos. E ele faz justamente isso, ele pede uma carta para ir até Damasco. E o que ele encontrar ali no meio do caminho, o desejo dele era pegar... E vamos exterminar. Agora é muito interessante, queridos, que existe pessoas que muitas vezes, elas duvidam que possam mudar a sua vida. Então quem olhasse para a vida de Paulo 16 jamais vai mudar, ele vai ser assim, ele vai continuar desse jeito, né? Mas a gente vê aqui nessa passagem que nós lemos, um grande e tremendo exemplo de que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, narrado aqui em Atos 9. O próprio, depois, queridos, depois que ele tem o um encontro com Jesus, o próprio apóstolo Paulo narra sobre ele mesmo, antes de conhecer a Cristo. O próprio Saulo na, narra isso. E hoje nós vamos ter... Né? o que é, acontece conosco, o que realmente acontece de verdadeiro, quando nós temos uma experiência com Cristo? Alguma coisa tem que acontecer, se não aconteceu é porque você não teve, às vezes você teve um entusiasmo, às vezes você teve um desejo, não, alguém pediu para aceitar Jesus, eu fui lá, por ir. Mas se você realmente veio, aceitar a Jesus lá do fundo do teu coração, muitas coisas vão mudar na tua vida. Paulo narra aqui, queridos, como ele era antes de Cristo. Ele diz assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Paulo dizendo isso. Né? E resumindo, em poucas palavras, ele está dizendo, eu sou mais eu. Eu confio em mim. Continuando, ele diz, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamin, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Paulo falando toda a narrativa dele. Segundo o zelo, Perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputiei-o, perda por amor de Cristo. Filipenses 3, de 4 a 7. Paulo era um homem, queridos, que ele pensava, como é que ele pensava? Ele pensava em conhecer a verdade. Porém, de repente, quando ele tem esse encontro, na estrada ali, indo para Damasco, que ele tem um encontro com Jesus, que ele cai por terra, ele começa a entender que ele não conhecia absolutamente nada. Ele pensava apenas que conhecia. Porém, ele pensava com base o que? Na verdade que ele conhecia, ele vivia assim. Aquilo que ele foi ensinado, aquilo que ele foi preparado, era a verdade que ele conhecia. Ele perseguiu tanto a igreja, queridos. Prendeu muitos cristãos, participou até do apedrejamento de Estevão. E queria fazer muito mais do que isso. Nós lemos aqui que Paulo parte de Jerusalém com uma carta. E carta naquela época, queridos, era autoridade havia um selo do rei que estava dando a ele aquela carta, então ele partia dali, tendo o que? Nas suas mãos, autoridade para fazer o que ele queria, queridos. Veja o texto, que diz que Paulo, que ele respirava ainda ameaças à morte contra os discípulos do Senhor, era algo que estava dentro dele, estava impregnado, querido. Ele não pensava em outra coisa, mas somente exterminar os cristãos. Essa realidade da vida de Paulo, querido, ilustra a realidade de muita gente nos dias de hoje também. Às vezes a gente acha que está fazendo tudo certo, e depois a gente descobre que não está fazendo nada certo. E aí você precisa ter o desejo e a coragem de querer mudar. Quando você vê que, puxa, eu fiz tudo errado. E foi o que aconteceu com a vida de Paulo. E com todos aqueles que começam a ter uma vida com Cristo, queridos. Paulo, ele era um religioso, queridos. Ele conhecia bem a palavra da lei. Ele estudou para isso. Pela sua formação. E que ele cumpriu, o que nós lemos lá em Filipenses o oitavo dia, ele foi circundado, tudo mais, tudo que a lei mandava. Então ele conhecia, ele era um cara estudado na lei. Entretanto, queridos, ele não conhecia a verdadeira palavra revelada de Deus, que era Jesus Cristo. Ele não conhecia. Veja queridos, a verdade que pensamos conhecer, vai determinar o que? Os nossos pensamentos, as atitudes que nós temos, aquilo que é verdade para nós. Então Paulo por ser um soldado romano, por ser um homem assim que estava ali o tempo todo, né? Foi preparado para guerra, para batalhas, para matar. Quando surgiu ali o cristianismo, ele tinha uma outra verdade. Ele falou, opa, está vindo alguém aqui a atrapalhar a nossa vida. E eu vou começar a matar todos eles. E a Bíblia não diz exatamente quantas pessoas Paulo matou. Mas ela cita algumas situações, queridos. Então, queridos, a verdade que você conhece vai determinar os teus pensamentos e as tuas atitudes. E qual é, queridos, a tua verdade? A tua verdade é aquela que você crê e defende. Se você crê, você vai defender. Você vai ali até o fim. Por quê? Porque é a verdade que você crê e você está defendendo. Vejam bem... Toda a verdade que Paulo julgava conhecer, simplesmente desapareceu quando ele teve uma experiência inusitada com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Todo, tudo que ele tinha, tudo que ele havia aprendido, estudado, tudo que ele havia feito, naquele instante quando ele teve o um encontro ali com Jesus, acabou. Queridos, o que, que nós podemos aprender com essa experiência de Paulo? O que, que nós podemos aprender? A gente observa aqui, vai lá para Atos 9, no versículo 3. Pode deixar aberto aí depois. E ali diz, em sua viagem. Tem algumas versões que diz assim, seguindo ele estrada fora. Se ele estava em viagem, ele estava indo, ele estava caminhando. E às vezes nós precisamos entender, queridos, que caminho nós estamos trilhando. Para onde nós queremos ir. E para onde nós queremos chegar? Paulo sabia que ele queria chegar em Damasco, e que se no caminho ele encontrasse cristão, ele iria matá-los. Então, queridos, que caminho você tem trilhado? Paulo estava cheio da sua verdade, senhor de si mesmo, orgulhoso. Era um homem que, todos que olhassem para ele, mesmo aqueles que já conheciam Jesus. a gente pode depois, dando sequência no texto aí. Para você ler o um capítulo 9. Mas como? Esse homem aí, ele é terrível. E aqui eu falo de Ananias, que O Senhor falou, vai lá orar por Paulo. E ele falou, mas Paulo é aquele mesmo que é esse mesmo. Só que aquele morreu, agora tem um outro lá. E quando você chegar lá, você vai encontrar isso. Você vai encontrá-lo... De joelho e orando. É o que diz a Bíblia, queridos. Creio, queridos, que naquele momento, Paulo pensava estar fazendo um grande favor a Deus. A tudo que ele acreditava, a tudo que ele conhecia. Falou assim, eu estou matando o cristão, eu estou fazendo, realmente, estou ajudando Deus aí. O Deus que ele servia, aquilo que ele acreditava. E nesse pensamento, ele seguiu o seu caminho para Damasco. E o objetivo dele era matar e prender. Era só esse, queridos. Agora eu pergunto para cada um de nós, para onde nós estamos indo, hein? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos objetivos? O que está no seu coração é realmente a verdade e a vontade de Deus? ou é a tua verdade é a tua vontade é aquilo que você acha ser a verdade porque o homem ele vê só o exterior mas Deus ele vê o interior de cada um de nós o interior muitos têm estado assim queridos, brindados em sua verdade e seguem os seus próprios caminhos errados. Então, tem muita gente que tem andado assim, queridos. Paulo ainda, queridos, não sabia até esse momento, porém, que ele seria confrontado em seu caminho. No caminho que ele estava trilhando. Ele seria confrontado pelo próprio Senhor Jesus, querido. E eu pergunto, será que você está pronto para ser confrontado com Jesus? Porque nós queremos é, somente pessoas que muitas vezes é, nos digam elogios, 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 elogios. Mas quando alguém chega e tenta te corrigir, tenta te ensinar, tenta te mostrar, aí ninguém quer ser confrontado. Por quê? Porque você tem a sua verdade. E a sua verdade para você era absoluta como era de Paulo aqui. Era a verdade dele, era absoluta, queridos. Aí diz o texto, queridos, ali, né, que ele estava no caminho, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, um clarão, né, e aí aqui é eu entendo o seguinte, queridos, e a gente aprende muito que Jesus é o que? Luz. E a escuridão é trevas. E a gente vê aqui, né, que naquele confronto ali foi tremendo porque a luz brilha. É como se aquela luz chegasse e depois, mais na frente, Jesus já havia declarado ali anteriormente isso, que ele era o caminho, a verdade e a luz. E quando a luz chega, as trevas têm que ir embora, queridos. E se essa pergunta fosse feita a Paulo antes do seu encontro com Jesus, ele certamente ia responder o quê? Paulo, você é luz ou você é treva? Ele vai dizer, ah, eu sou luz, estou na luz. Por toda a verdade que ele conhecia, queridos. Por tudo aquilo que ele havia aprendido. Entretanto, não era esse o caso, pois a verdadeira luz só brilhou no caminho de Damasco. Como eu disse, Paulo era religioso, zeloso, e é interessante, queridos, saber que o fariseu, é aquele que conhece de cor o pentateu. Que são o quê? Cinco ou seis? Tem certeza? Então está certo, é cinco, né? Então Paulo conhecia, queridos. E eu quero dizer algo aqui, queridos, que conhecer tanto a palavra não nos garante de estar na luz. Ah, oh, mas eu conheço, eu conheço tudo, eu conheço, eu digo, eu sinto, eu falo, eu aconteço. Você era Paulo, querido. Mas isso não garante que você realmente está na luz. Por isso Jesus disse, Jesus porém respondeu-lhes, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. E às vezes nós nos achamos tão é, superiores, né, queridos? A gente tem que tomar muito cuidado, queridos, com isso. Ele conhecia a palavra intelectualmente, era um estudioso da palavra, mas não espiritualmente, porque uma coisa é você ler a palavra para estudo, e outra coisa é você ler para ver o que que o Senhor realmente quer te ensinar com aquilo que está escrito ali. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro aos Coríntios 2,14, queridos. Por esta razão, muitos que conhecem a palavra, permanecem nas trevas. Porque conhecer não te dá salvação. Quem realmente você precisa conhecer, é ter um encontro com Jesus, que vem, te tira do lugar que você está, e fala, agora você vai começar a viver um novo tempo na sua vida. Aí sim, as coisas começam a mudar, queridos. Por isso que a gente pode afirmar que muitos estão ali, conhecem a palavra, mas estão... Ai, continua assim, ai, não dá nada certo para mim, ah, não sei o quê, ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Por quê, queridos? A lei natural, o bebê nasce, ele é bebê, vai chorar bastante por um tempo mas depois ele vai aprendendo, uma série de coisas ele vai crescendo. E por que, que eu digo isso, queridos? Porque sem um encontro verdadeiro com Jesus, o discernimento espiritual não acontece. Se você não tiver realmente um encontro com o Senhor, se você não realmente estiver ali, ter um encontro verdadeiro com Ele, a coisa espiritual não acontece. Amém, queridos? E a gente vê aqui no versos 4, ali, que eu coloco aqui, caído ou de pé. Em sua viagem, quando se aproximou-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. 4. Ele caiu por terra, querido. E aí eu coloco aqui, caído ou em pé? Né? O interessante é essa realidade do ponto de vista espiritual, queridos. Porque enquanto Paulo estava de pé, ele não era capaz de ouvir as coisas de Deus. De repente ele cai. E às vezes, queridos, o Senhor precisa passar uma rasteira na gente mesmo. Eu sempre digo que o maior lugar onde a gente pode chegar é aos pés de Cristo. Porque nós vamos realmente nos curvar, vamos nos ajoelhar, vamos nos debruçar e vamos buscar realmente a verdade que ele traz para nós. Então Paulo estava lá em pé, oh, que beleza, mas não era capaz de ouvir. A voz de Jesus, entretanto quando ele cai diante da manifestação do poder do Senhor, ele ouve a sua voz, ele está ouvindo a sua voz, que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Em algumas versões mais antigas, porque, é, querendo ou não, o pessoal tem mudado muita, você é, pegando no original, ele já chama Jesus naquela hora de Senhor. Saulo, por que você me persegue? Vamos para o 5 ali, o que, que diz ali? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Como é que ele sabia, gente? Queridos, quando você tem um encontro com Jesus, as coisas acontecem, mudam. Você não vai ser a mesma pessoa, queridos. Ah, minha vida não muda, porque você não teve um encontro com Jesus verdadeiro. As coisas não acontecem porque você não teve encontro com Jesus verdadeiro. E aí, queridos, ele cai e ouve ali a manifestação do poder de Deus, ouve a sua voz... E ele chama Jesus de Senhor. É interessante, queridos, que em algumas versões bem mais antigas, ele usa um termo grego ali chamado curios, que significa Senhor, dono, aquele que tem autoridade. Amém? Foi exatamente esta palavra que Paulo diz diante daquilo. Ele viu que tinha alguém ali que era maior que ele. E se era maior que ele, seria uma autoridade sobre a sua vida. E muitas vezes, queridos, nós não colocamos Jesus como autoridade da nossa vida. Você vai ter mensageiros que vão ministrar a palavra sobre a tua vida... Mas você precisa reconhecer isso. Eu não posso reconhecer por você. Eu não posso reconhecer pelo Jean. Já não pode reconhecer por mim. Ele tem que ter esse encontro, queridos que é algo que vem, marca e muda a nossa história. Há muitos que têm pensado, queridos, estar de pé. Mas não consegue ouvir a voz do Senhor. Ai, ah, estou firme, como é que você está, meu irmão? Estou bem, estou firme, estou na palavra, estou lá, vou todo culto, e aí? Será que só isso vai mudar a tua história, queridos? Nós precisamos, queridos, ser quebrados. Nós precisamos ser derrubados pelo Senhor das nossas verdades, queridos. Nós precisamos deixar o Senhor realmente ser o caminho, a verdade e a vida na nossa vida. Nós precisamos disso. E só assim, nós vamos começar a reconhecer o seu Senhorio. Que Ele é o nosso Senhor, queridos. Agora vamos pensar um pouquinho, né? Porque a Paulo era um soldado, né? Quando aconteceu tudo isso, ele foi rendido ou ele ficou resistente? Vamos para o verso 5 lá. Quem és tu, Senhor? E ele respondeu. Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? E ele responde. Eu sou Jesus. A quem você persegue. Era como se Jesus estivesse ali dizendo, olha, agora somos nós dois só. Agora você vai experimentar. O que é o poder de Deus, queridos. É interessante, queridos. Que em algumas versões, esse mesmo versículo, versões mais antigas. Ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem te persegue. E aí Jesus continua dizendo, dura, duro é para ti, Paulo. Recalcitar contra os aguilhões. Aqueles que têm Bíblias bem mais antigas, vocês vão ver exatamente isso. Mas olha que interessante, queridos. Esse termo recalcitar, que é dito aqui, significa confrontar, significa resistir. E é interessante que o aguilhão é uma espécie de espeto de ferro, de bronze ou de prata, Usado pelos carroceiros para prenderem os gados. Porém, quando o boi era muito bravo, ele se debatia contra os aguilhões e acabava se ferindo. Então, Jesus estava declarando aqui que Paulo era esse tipo, era um boi bravo. E ele precisava sentir isso. Né? Porque... É, toda a sua natureza, ele jamais iria se render a outro homem, iria resistir até o final, mas aqui ele não teve, e quando o boi bravo, ele tentava resistir, porém o aguilhão do Senhor, que era muito mais forte do que ele, ele sentia algo machucando ele, que algo estava mudando a vida dele, que ele não tinha mais poder, ele não tinha mais controle, querido. E é isso que o Senhor muitas vezes quer fazer na nossa vida. Quer tirar o nosso controle para que ele venha controlar todo o nosso ser, queridos. Todo o nosso ser. Quantos ainda hoje... E até na igreja, continuam resistindo à vontade do Senhor. Então, tudo que a igreja faz, eu participo. É acampamentos, é reuniões, é congressos, é encontro de casais. Toda vez que você vai lá, você vai ouvir a mesma coisa, queridos. Por quê? Porque aquela é a verdade que está na palavra de Deus. Agora, o que você precisa, queridos, é parar de resistir à vontade do Senhor para a tua vida. Você quer mudança? A mudança só vai acontecer quando você se render perante o Senhor. Fala, Senhor, eu me rendo. E deixa Ele fazer o que Ele quer com você. Deixa Ele fazer. E muitos estão assim. São como bois bravos que debatem e acabam se machucando gravemente. E por quê? Porque não estão entrando na vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E por que você não quer isso? É problema atrás de problema, é luta atrás de... Quando não tem luta, você inventa. Nós estamos numa época agora, queridos, que o diabo tem agido muito aonde? Na mente. Aqui, as psicólogas aqui, de plantão aqui. Ele tem agido de uma forma terrível, queridos. Então, você não tem problema, vamos inventar um para você. E aí você começa aquilo que foi inventado, você começa a viver aquilo. E você é como se você fosse aquele boi bravo que está se debatendo o tempo todo E Jesus está dizendo, eu sou aquele que te quer bem, meu querido Eu morri ali na cruz do Calvário para que você tenha vida E vida em abundância, queridos Responde para você mesmo, querido Será que você está disposto a se render como fez Paulo? Diz aqui a palavra de Deus, deleito-me em fazer a tua vontade. Ó oh Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48, queridos. Eu tenho alegria, eu descanso quando eu estou fazendo a tua vontade, Senhor. É o que ele diz, queridos. E nós lemos aí que Paulo fica cego, vamos lá para o 9, lá rapidinho lá, 9 9, né, por três dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu, vamos para o 10 agora ali, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, e ele diz, eis-me aqui Senhor, respondeu ele, o 11, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo ele está ele já não está mais matando queridos o encontro já mudou a vida dele e ele se rendeu o doze numa visão viu um homem numa visão viu um homem chamando Ananias chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que você volte a ver. Vocês estão percebendo como as coisas começam a sair do natural. E entrar tudo no espiritual? Porque o que Deus queria? Deus estava ensinando a Paulo. Você agora está cego. E a hora que você abrir os teus olhos. Você vai ver realmente a verdade que vai acontecer na tua vida aquilo que você vai acontecer, aquilo que eu quero que você faça, e é tremendo queridos, voltasse a ver, tem o treze aí, respondeu Ananias, olha lá, Senhor, tem ouvido muita coisa, ó a rádio fofoca aí, tem ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, Respondeu Ananias, vamos lá para o 14, perdão. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias começou a questionar o que estava acontecendo depois. Mas o Senhor disse: Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, amém? Vejam bem, queridos, o que Deus faz na vida de um homem. Ele não estava preocupado, que o que tinha passado, ele estava falando agora, do futuro. Aquilo que ele estava preparando. E aí Ananias ora. E ele volta a enxergar, queridos. E a partir desse momento, né, o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo, depois daquele dia. Porque às vezes, ministra, né, você vai conhecer a árvore pelo fruto. E Nós temos que estar ligados em quê? Em Jesus. Se nós estamos ligados, né, enxertados ali. Aquela árvore que é Jesus, nós vamos produzir o quê? Frutos bons. É isso que nós vamos produzir. Quando o discípulo Ananias foi enviado para orar por ele, o encontrou há três dias em jejum e oração. E aí nós sabemos que ele torna-se um servo poderoso, pregador do evangelho de Jesus. Vejam bem, ele plantador de igrejas, ele estabeleceu mais de 20 igrejas na Ásia Menor. Quando você começa a estudar sobre as viagens de Paulo, você vê o quanto ele foi, o quanto ele levou, o quanto ele implantou. Por isso que Deus diz assim, que vai ser um instrumento nas minhas mãos. Ele é muito precioso para mim. E de fato foi Ele próprio, o apóstolo Paulo, se refere a si mesmo como de perseguidor. Agora eu vou ser perseguido. E foi isso que aconteceu. próprio Paulo diz assim, olha, eu acabei a minha carreira. Eu tinha uma carreira que todos podiam dizer, olha, era a melhor que existe na época. Eu acabei com a minha carreira. Mas eu guardei a minha fé. Você não vê em nenhum momento, depois desse acontecimento, Paulo tubiano balançando, mas será, mas será que é de Deus mesmo? Será que não é? Me dá um sinal. Cuidado que às vezes você está pedindo sinal e Deus pode te dar um aguilhão, viu? Te dar uma cutucada que você vai, estar aí o sinal. E aí você vai entender. Né? Por que queridos? Porque ele se torna perseguido por causa do quê? Do evangelho. E aí que entra algumas situações que a gente vive também, né? A gente encontra Jesus, tem um encontro com ele, a gente está servindo a Jesus. E às vezes dentro da nossa própria casa, as pessoas não concordam com a gente. E a gente começa a ter o quê? Problemas. Não que foram criados por nós, mas pelas pessoas. E aí a gente começa a viver uma situação difícil. Porque nós não sabemos se agradamos a Cristo ou agradamos os de dentro de casa. E aí às vezes a gente precisa tomar algumas decisões para ser bênção. E ser bênção, queridos, não é fazer o que os outros querem, mas o que Cristo quer que você faça. Essa é a diferença, amém? Porém, queridos, através de tudo isso, Deus cumpriu na vida de Paulo o seu mandato. E ele deixou um legado. que até os dias de hoje, nós podemos ler a palavra de Deus e ver os exemplos que Paulo deixou. Agora eu pergunto e você, meu querido? Você já passou por uma experiência verdadeira com Cristo se não passou está na hora de você começar a passar está na hora de realmente você falar Senhor eu quero ter a minha experiência como ele vai fazer eu não sei, Paulo ele pôs no chão talvez você não precise, mas se precisar ele põe também porque ele tem plano, ele tem propósito para nós Qual foi o termo que o Kleber usou ontem? Processos. Que é tudo ali ligado, entende? São processos. Então a gente precisa realmente falar, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. E Paulo, no meio de toda dificuldade, Deus falou, esse que eu quero. E eu vou fazer dele uma nova criatura e às vezes querido, as pessoas olham né não, eu acho que o meu marido não tem mais jeito, acho que meus filhos não tem mais jeito, esposa não tem mais jeito mas é só Jesus chegar que as coisas mudam e acontecem, amém e o meu desejo é que você tenha sabe, na sua vida e que você depois possa escrever a tua história também depois que você tiver a verdadeira experiência com Cristo. Amém, queridos. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando aí. Aleluia. Curve sua cabeça, feche os seus olhos agora. E responda para o Senhor, sabe? Se você tiver dúvida, fala para o Senhor. Senhor, será que eu realmente é, já tive uma experiência, uma verdadeira experiência com o Senhor? Porque se você não teve, queridos, eu creio que o Senhor vai fazer com que você tenha. Deixe o Espírito Santo ministrar aí no teu coração. Porque a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem. É ele que te convence, não sou eu. Mas é Ele que vai falando aí, no teu coração. Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, ó Pai. E te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor é bom, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós estamos falando do primeiro exemplo que foi registrado na vida do apóstolo Paulo, Senhor. Que foi o dia da sua conversão. Foi o dia em que ele te encontrou, Senhor. E o que nós podemos detectar aqui na Tua Palavra, que de imediato o Senhor mudou a vida dele, Senhor. O Senhor mudou os pensamentos dele, que até então, antes desse encontro, era o que ele acreditava, era o que ele servia, era o que ele fazia. Mas agora, Senhor, realmente ele tem um encontro e as coisas mudam na vida dele, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor. Que as pessoas estão buscando tantas mudanças, estão querendo tantas mudanças, ó oh Pai, mas o que nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar: que as mudanças só ocorrerão quando nós tivermos um verdadeiro encontro contigo, Senhor. Então, que nesta noite, ó oh Deus, cada um que é que veio, Senhor, o Senhor é quem trouxe, ó oh Pai. E o Senhor é quem convence o homem, Senhor. Que o Senhor continue falando, ministrando, Senhor, em cada vida, em cada coração, ó oh Pai. Que o Senhor possa caminhar livremente sobre estas vidas, Senhor. E a cada dia mostrando a Tua vontade, mostrando o Teu desejo, Senhor. Como Tu fizestes com o apóstolo Paulo, Senhor. O Senhor pode fazer com a vida de cada um de nós. Então continua, Senhor, falando, Senhor, ministrando sobre cada um, Senhor. Continue, Senhor, ensinando a cada um, Senhor. Porque a cada dia nós vamos aprendendo coisas novas, Senhor. E nós só podemos aprender se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor estiver nos ensinando, Pai. Então que o nosso coração possa estar aberto, Senhor. Para que a tua boa, perfeita e agradável vontade se faça na nossa vida. É o que nós oramos agora. E te agradecemos no nome poderoso de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.